0: Eh, hey, oh, mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le... « Chairman » pour vous servir. Les « Gezné » m'appellent le « tiers, les « Fimbi 500 » mais les deux sont corrects anyway. « Sarcel représente « Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur « WeSL » c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs mais surtout de leurs réussites. Alors Higo, take a seat, non Sobegoumen Yanni, sobegoumen tout pdg and the famuba let's get it
1: we hustle baby the chairman hustle baby the chairman We hustle baby, Le chairman. We hustle, baby.
0: De retour sur WSL et aujourd'hui je suis vraiment heureux, vraiment fier de recevoir un journaliste, un chroniqueur, un homme de terrain, un homme qui n'a pas peur de se mouiller et ça c'est important, c'est important l'homme que l'on nomme Aymeric Caron. Salut Aymeric Salut Comment tu vas Très bien et toi Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invite ben, Merci pour
1: cette invitation.
0: Merci pour la réactivité. C'est tout ce qu'on aime ici, c'est très bien. Aymeric, la tradition chez Wiesel veut que tu te présentes en quelques lignes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ils sont peu, mais c'est quand même important de le faire.
1: Écoute, euh, tu l'as dit, je suis journaliste. Euh, aujourd'hui, je passe une bonne partie de mon temps à écrire des livres. Mm-hmm. Euh, j'ai été longtemps grand reporter, euh, une dizaine d'années de ma vie. Euh, je suis passé par quelques émissions ensuite, dont euh, une émission qui s'appelle « On n'est pas couché », qui aujourd'hui n'existe plus, euh, sur France 2, où je jouais le rôle d'intervieweur à côté de Laurent Ruquier. Et ensuite, depuis, comme je te le disais, depuis quelques années, je passe l'essentiel de mon temps à écrire des livres. Et puis, je suis très engagé sur un certain nombre de sujets euh, qui concernent l'écologie et la, la cause animale en particulier.
0: On y viendra, on y viendra. Alors, moi, je veux que tu nous parles de ta jeunesse à Boulogne-sur-Mer. Elle ressemblait à quoi Il était comment, le jeune Aymeric Oula, Ah oui, on, on, on remonte loin. On remonte très loin.
1: Et écoute, je, je, c'est très compliqué, tu sais, de parler de soi et de, 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 de porter un regard sur l'enfant qu'on a été. Donc, j'en sais rien. Je, si, ce que je peux te dire, c'est que je, j'ai eu très tôt envie de, d'être bah, journaliste, en l'occurrence, reporter. Euh, et j'avais envie de faire un métier où on puisse être utile à quelque chose. Donc euh, ça aurait pu être avocat, ça aurait pu être encore autre chose. Mais en tout cas, il y avait cette, cette idée très jeune euh, de, de trouver une place dans la société où, où je servirais à quelque chose. Bon, bon j'essaierai en tout cas mm-hmm. de servir à quelque chose, il y avait cette idée. Et puis, euh, pff, après, euh, je ne sais pas trop quoi t'en dire parce que c'est très vaste comme question. Euh, je, je pense un, un gamin très normal avec euh, sa bande de copains dans une ville qui, à l'époque, bon, parce que ça remonte à une quarantaine d'années maintenant, hein, euh, euh, à l'époque était une ville un petit peu coupée du reste de la France, comme beaucoup de villes de province, parce qu'on n'avait pas euh, tous les moyens de, de communication d'aujourd'hui. Mmh. Et au niveau des transports, ce n'était pas forcément non plus l'idéal. Donc on vivait, euh, on vivait tranquillement dans cette petite ville avec sa plage, avec euh, son histoire marquée par, euh, par la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, puisque la région avait été touchée avec nos bunkers sur la plage, nos bunkers allemands. Et euh, c'était une, vraiment une, une jeunesse très pépère, très tranquille, euh, à l'air libre. Et à l'air libre, j'ai envie de dire, dans tous les sens du terme. Mm-hmm. Parce que de la fenêtre de ma chambre, je voyais l'Angleterre. Donc c'est, assez, c'est toujours intéressant quand, quand tu grandis, que tu as la mer, que tu vois un autre pays en face. Mm-hmm. Euh, même si aujourd'hui, euh, on en parle de cette proximité de l'Angleterre pour d'autres raisons. Puisqu'on a évidemment la, la, la question des migrants. C'est la même région. Hein. Mm-hmm. Moi, je, je, j'ai grandi à 20 km de, de l'endroit. Et même parfois, il y a des migrants qui essayent de passer par Boulogne-sur-Mer. Donc c'est vraiment la région où aujourd'hui euh, se concentre une partie de la question des migrants avec tous ces gens qui essayaient de traverser en ce moment on a vu des drames évidemment exact. donc voilà euh, mais en tout cas c'était pas le sujet de l'époque quand moi j'avais 7-8 ans dans, dans cette région c'était plus cette idée que c'était un endroit euh, qui était à la fois certes un peu enclavé par rapport au reste de la France parce que c'était le cas de, comme je le disais à l'instant à l'époque de plein plein de villes mais en même temps qui ressentait l'ouverture parce qu'il y avait l'Angleterre en face, on avait la Belgique à côté, donc les Pays-Bas pas très loin non plus. Mm-hmm. Et puis on avait cette, cette mer devant nous qui, euh, je pense que grandir euh, là où il y a une mer, c'est quelque chose qui, euh, sur l'inconscient en tout cas, euh, joue un rôle. Apaise Je sais pas si ça apaise, mais euh, la mer c'est un appel, c'est un appel au voyage. Mm-hmm. C'est un appel à l'ouverture, l'ouverture d'esprit notamment. Très bien, très bien. Et tu étais déjà un fan d'hard rock euh, oui, très tôt, oui, enfin, adolescent. J'ai grandi avec des goûts musicaux qui sont assez classiques, enfin classiques pour un, pour un gamin. Enfin, moi, à l'époque, c'était, c'était je ne sais pas, ça pouvait être des chanteurs français, ça pouvait être... Moi, quand j'avais 5-6 ans, il est arrivé le disco. Ok Et donc, euh, moi j'ai adoré le disco quand j'avais 7-8 ans, <rire> et, et des groupes que j'aime toujours aujourd'hui, hein, les Bee Gees, Abba, qui sont des groupes de référence. On, vous ne savez pas encore que le, le disco reviendrait sous d'autres formes un petit peu plus tard, puisque ça n'a pas duré longtemps le disco. Hein. Mm-hmm. On veut bien qu'on fasse une émission, on parle que de musique, ça me va très bien. Mais, non, j'adore la musique, mais donc, euh, ouais, ça a duré quelques années. Mmh. Et la parenthèse s'est refermée dès le début des années 80, mais en revanche, il est revenu en force après, euh, dans des tas d'autres mouvements, dans des tas de musique aujourd'hui, des musiques actuelles. Bref, tout ça pour dire que le hard rock, oui, ça arrive un peu plus tard, plutôt vers l'adolescence. D'accord. Mais en tout cas, oui, les groupes, les groupes à guitare électrique qui aujourd'hui d'ailleurs sont plus forcément très en vogue. Les groupes, mais un jour ça va revenir aussi, le mm-hmm. hard rock. Ça, c'est, ça, les hard rock, il y en a plein de hard rock.
0: La musique ça, c'est, c'est cyclique hein, de toute façon.
1: Euh, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Bon, bon
0: bah, c'est très bien. Et du coup, je vais rebondir sur le fait que tu as toujours eu envie de dénoncer. C'est ce même état d'esprit qui t'a poussé à aller à, à l'école de journalisme à Lille. Ouais. Il fallait que tu aies le sésame.
1: Oh, l'école journaliste, c'est un métier qui me convenait bien dans le sens où euh, je, je l'avais choisi, ce métier, sur des critères euh, assez simples, en fait, Et, euh, parce que j'ai envie de journaliste vers l'âge de 10 ans. Donc, pour moi, c'était quand on choisit un métier à 10 ans, c'est parce qu'on se fait une idée de ce que va être ce métier. Parfois, on peut se tromper, d'ailleurs, ce qu'on imagine, en tout cas. Donc, euh, 10 ans, que ce que je me disais, je me disais, j'aimais bien déjà, euh, j'aimais bien communiquer, m'exprimer. Euh, euh, je pense que ma matière préférée, c'était le français. Donc, c'est tout cette matière où on raconte des histoires. Euh, j'imaginais déjà que ça me permettrait de, 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 de voyager, de rencontrer des gens. J'avais, donc très tôt, j'avais cette envie-là. Et puis, alors, il y avait un critère pour moi qui était important. Alors, aujourd'hui, c'est plus commun, c'est plus banal. Mais il y, a, il, y a, il y a 40 ans en arrière, ça l'était moins. Il y a 40 ans en arrière, souvent, on avait encore cette idée que quand on choisissait un métier à 18, 20 ans, c'est ce qu'on allait faire toute sa vie. Exact. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. On a des, des vies professionnelles morcelées, faites de changements obligés souvent. Mais en tout cas, tu vois tu que moi, à l'époque, je me disais que ce serait bien que je trouve un, un métier euh, où je ne sache pas euh, le lundi ce que je ferai euh, le mardi, le mercredi, le vendredi ou la semaine suivante et encore moins l'année d'après, etc. Donc, je voulais un métier qui me permette de, de, d'être surpris chaque jour. Et je pensais que pour ça, le journalisme, ce serait, ce serait bien.
0: Un métier palpitant. C'est la raison pour laquelle tu as accepté d'être un grand reporter
1: ah, c'est pas que j'ai accepté, c'est que je le voulais. Ça, qu'il voulait Ah oui, c'est à 12 ans, euh, ça c'était marrant, une douzaine d'années, hein, il y avait la guerre du, euh, la guerre du, du Liban, et euh, qui passait tous les jours au JT. Et je me souviens très très bien qu'un jour j'ai vu un, un, un reportage, comme on envoyait tous les jours, puis j'ai vu un envoyé spécial du Liban, de Beyrouth, j'imagine, et qui, euh, qui faisait le point sur, euh, sur les combats de la journée. Et je me suis dit, j'ai dit ce jour-là, j'ai dit vraiment, je me souviens très très bien, j'ai dit à ma famille, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Je veux être euh, non seulement journaliste, mais je veux être journaliste de guerre. Je veux aller sur les conflits.
0: D'accord. Est-ce que tu peux rappeler les, 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 les conflits que tu as couverts Je sais que tu as vécu pendant un moment en, en Irak.
1: Enfin, vécu, oui. Enfin, ouais, tu es resté quand même deux semaines. Non, non, je suis allé, je crois, cinq fois en Irak, euh, entre 2002 et 2004. Donc vraiment au moment du, du, du dernier conflit. Ouais. Euh, et, et notamment, euh, donc c'était sous Saddam Hussein... Pendant la chute de Saddam Hussein et après, euh, après Saddam, lorsque c'est les Américains qui avaient pris le pouvoir. Et en effet, j'ai passé une période, donc à chaque fois, on n'y passe qu'un jour dans ces cas-là. Mais il y a la période de la guerre, en revanche, la guerre proprement dite, donc les bombardements où là, j'avais dû rester, je crois, un mois et demi, puisque ça avait duré j'avais, j'avais suivi toute la campagne, donc depuis Bagdad. Donc en attendant que, que l'armée américaine déclenche ses frappes, et puis euh, j'étais resté... Je, de mémoire, je pense que la campagne de frappe a duré, je sais pas, trois semaines, mmh. un mois. Et puis j'étais resté encore ensuite un petit peu pour assister à l'arrivée des Américains, à leur installation. Et euh, donc oui, ça c'est, c'est, c'est la mission la plus intéressante, je pense que j'ai faite. Mais après, euh, euh, parce que c'est un dossier que j'ai suivi sur euh, sur sur trois ans. Euh, après, ben je, j'ai eu la chance de faire pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai, j'ai, j'ai suivi Je suis allé, je suis même chose. J'ai suivi la rébellion. En RDC, en République démocratique du Congo, en Afghanistan, euh, donc Pakistan, Afghanistan après les bombardements, euh, les Balkans euh, au moment de la guerre du Kosovo et après. Euh, qu'est-ce que j'ai pu faire Enfin, Je j'ai, j'ai, suis allé euh, en Israël, dans les territoires... Euh, Je réfléchis, je sais plus, mais j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. J'ai fait à peu près toutes les situations conflictuelles entre entre 2000 et 2006, 2007, le moment où je vais passer passer à autre chose.
0: D'accord. Et comment on se sent à ce moment-là C'est quoi le feeling Le retour à la vie normale Il y avait des répercussions Tu étais impacté
1: On est impacté, bien sûr. D'abord parce qu'on n'a pas une vie normale, dans le sens où euh, on. Comme je le disais, enfin, on, on sait pas au début de la semaine, ça, pour le coup, j'étais servi, on ne sait pas si on ne va pas partir. Parfois, on part dans l'après-midi. On arrive au bureau euh, le matin et, et on part deux heures plus tard, ou à 18 h au moment où on s'apprête à rentrer chez soi, on apprend qu'on part parce qu'on vient d'apprendre qu'il y avait une explosion dans tel pays, à tel événement, et là, dans ce cas-là, on, on part tout de suite. Donc, euh, ça a un impact sur la vie euh, personnelle, puisqu'on ne se projette pas vraiment sur la durée dans ces moments-là, puisque la seule chose qui compte, c'est le travail. Et, mmh. et parce qu'en plus, c'est un travail absolument passionnant. Mmh. Donc, on ne veut pas en faire un autre, c'est la priorité. Mmh. Si on te dit... Euh, c'est, c'est un peu, voilà. Quand il y a un truc comme le 11 septembre 2001, et tu euh, es là, tu as des avions qui rentrent dans les tours du World Trade Center tu sais que c'est ce qui va t'occuper, occuper entièrement ton esprit dans les mois qui suivent. Et, mm-hmm. et, et c'est, c'est ça que tu veux vivre. Tu veux, tu veux aller savoir ce qui s'est passé, le comprendre, comment. Donc tu veux, tu veux aller en Afghanistan, tu veux ensuite aller aux États-Unis. Tu veux. C'est, c'est un métier absolument euh, passionnant. Mais mm-hmm. c'est vrai que c'est du coup, c'est, euh, sur un plan personnel, c'est plus chaotique. Mais ce n'est pas très grave, parce que ce qu'on vit est tellement, euh, est tellement fort.
0: Un peu plus chaotique, c'est-à-dire
1: ah ben, comme je le disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne sais pas, quand tu pars, quand mmh. tu rentres, quand ton métier c'est ton obsession et que tu et, et es toujours projeté dans un sujet, soit parce que tu reviens d'un endroit, soit parce que tu es déjà en train de penser là où tu pourrais partir, parce Bien qu'il y a, il y a des sujets qui s'imposent à toi, comme je le disais, parce qu'il se passe un événement quelque part, et donc tu y vas, l'Irak, le, euh, les tours... Tout ça, c'est bon l'actualité. Et puis parfois, il y a des sujets que tu vas provoquer toi-même en disant « tiens, il y a une actualité là-bas dont on parle pas beaucoup ». Et tu vas voir ton rédacteur en chef, tu dis « est-ce que je pourrais partir là-bas dix jours J'ai envie de traiter ces sujets-là
0: mm-hmm. ». Très bien, parce que dans ton livre « Incorrect » qui est justement sorti en 2014… Euh... Tu disais qu'à beaucoup de reprises, tu craignais pour ta vie, tu as eu peur pour ta vie.
1: Oui, enfin, je craignais. Je ne sais plus si je le dis dans Incorrect, sans doute. Si tu, si tu me le dis, c'est que ça doit être vrai. Mm-hmm. Mais, mais euh, euh, j'avais écrit un bouquin sur, sur euh, mon séjour en Irak pendant la guerre, où là, je parlais un petit peu plus de mes conditions de travail. Est-ce que j'en reparle dans Incorrect C'est possible, mais ce n'est pas quelque chose je ne me suis vraiment jamais plaint de cette chose-là. Euh, c'est juste du factuel, c'est-à-dire que si on me demande si c'était un, une occupation qui pouvait être dangereuse, oui, elle pouvait être dangereuse, elle pouvait l'être. Mais j'avais pas spécialement peur, non. J'avais pas spécialement peur parce que d'abord on travaillait dans des conditions. On travaillait à l'époque. Hein, c'est un métier que je fais plus depuis, euh, depuis longtemps maintenant, mais on travaillait dans des conditions qui faisaient que on pouvait quand même assurer une bonne partie de sa sécurité en prenant un certain nombre de, de précautions. Euh, ensuite, il y avait tout un tas de choses qui pouvaient vous échapper des circonstances. Il peut y avoir, si vous êtes euh, sous une campagne de bombardement, euh, il peut y avoir le pas de bol et puis euh, vous re- vous retrouvez à côté de la, de la, d'une bombe qui tombe ou pas loin. Ça, ça évidemment, c'est arrivé. Hein, d'ailleurs, pendant que j'étais, pendant que j'étais euh, à Bagdad pendant la guerre, il y a l'hôtel où les journalistes logés avaient été, euh, avaient été touchés par un, un obus tiré par un char américain. Et il y avait eu plusieurs journalistes qui avaient été tués. Donc, euh, et puis, il peut se passer plein de trucs. On peut, l'accident, il peut... Quand on, quand on est dans un endroit, il y a des combats et qu'on tourne à cet endroit-là, évidemment, euh, quand même, on fait attention, qu'on ne sort pas s'il y a des tirs, on attend que les tirs s'arrêtent, etc. Traverse la rue, euh, on ne sait pas s'il n'y a pas un type, quelque part, euh, qui ne euh, sait pas qui vous êtes, qui ne sait pas pourquoi, pourquoi vous êtes au milieu. Surtout s'il y en a deux camps, et puis que nous, on est plutôt mm-hmm. d'un camp. Voilà. Oui après, il y a, y, a, y, a, y, a, y a vraiment des... des, des... Ou, ou l'Afghanistan, même chose. Quand, euh, quand j'étais en Afghanistan en 2001, il y a 20 ans, c'est fou comme le temps passe, mais euh, en plus, quand on y va et que le... Donc quand j'y suis allé, Kaboul venait d'être libéré des, des talibans. Donc les talibans venaient d'être virés, même s'ils sont revenus aujourd'hui. Mais à l'époque, il venait d'être, d'être viré après la campagne américaine. Et, euh, et donc, le pays se rouvrait, parce que les talibans tenaient le pays. Le pays se rouvrait un petit peu. Il y a des routes qui, se tout à coup, devenaient à nouveau, à nouveau accessibles. Et c'est vrai que quand on part sur des routes, alors que le pays est en insécurité parce qu'il vient de subir une campagne de bombardement, qu'il est en guerre en réalité... On a beau prendre des renseignements, on nous dit, voilà, sur cette, cette route, pour aller dans telle ville, c'est une route qui est à peu près sûre. Mais c'est tout, ouais, toujours une part de hasard. C'est vrai que je pense qu'on à parce que je me souviens qu'on avait effectivement était torsés de Kaboul et on était la première équipe occidentale à ce moment-là à aller dans je ne sais plus quelle ville, peut-être à Bamiyan, euh, je crois. Et, euh, et c'était inconnu, parce que là j'allais par exemple une équipe de médecins sans frontières, on ne sait pas ce qui va se passer sur la route, on nous dit c'est à peu près, à peu près safe. On ne sait pas. Et c'est vrai que je pense qu'une semaine après qu'on soit passé sur la route, il y a une équipe comme la nôtre qui s'est fait attaquer et où ils sont morts. Donc, euh, c'est bon. Voilà. Mais euh, je n'ai pas, j'ai pas eu plus peur que ça. C'est, c'est... c'est un métier dans lequel il faut prendre un certain nombre de précautions. Et puis ensuite, effectivement, espérer ne pas avoir un, un coup du destin contre vous. Et
0: c'est toi qui as décidé de mettre fin à ces missions-là
1: Non. Enfin, c'est la vie. Euh, d'abord, euh, quand j'ai commencé ce métier que j'adorais, hein, vraiment, pour moi, c'était absolument passionnant. Je, je savais que je voulais pas le faire 20 ans, parce qu'il euh, y a toutes les contraintes qu'on vient d'évoquer. Donc, je pensais que c'était très bien de faire ça euh, une dizaine d'années. Le temps de voir... Parce que c'est, l'intérêt de ce métier, c'est quoi, en fait C'est d'aller rencontrer des gens. C'est d'ailleurs, euh, et Je pense, d'ailleurs, je sais pas si on va parler de ça, mais ça fait partie de... On, 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 D'un des problèmes aujourd'hui dans la vie politique française, c'est qu'il y a des sujets qui sont portés par des gens qui ne connaissent rien au monde. Euh, Je pense qu'on peut. Moi, c'est une période de ma vie qui, en fait, m'a beaucoup influencé ensuite pour faire mon travail de journaliste dans d'autres contextes, que ce soit un travail d'intervieweur ou d'écrivain. Euh, d'écrivain journaliste parce que quand même quand j'écris un roman comme euh, le livre que je sors euh, en ce moment euh, c'est un roman mais qui est imprégné de journalisme et de, de d'histoire et euh, ces dix ans que j'ai passé à, à aller dans beaucoup de pays et aller rencontrer des populations très différentes en fait c'était dix ans consacrés à étudier euh, l'âme humaine c'était dix ans pour aller rencontrer mes, mes alter-égos, mais qui euh, habitent dans un autre pays, ont une autre religion, euh, ont une autre culture. Et moi, ce qui m'a vachement intéressé, vachement marqué, c'était d'aller essayer de, de comprendre ce qui nous différenciait ou ce qui nous rassemblait. Et en réalité, euh, la leçon de, de ces quelques années, c'était que quel que soit l'endroit où j'allais, je ne trouvais que des gens qui me ressemblaient. Okay. Donc, euh, avec les mêmes problématiques si on, on demande, bah, si on demande à un Français, par exemple, aujourd'hui, c'est quoi un Irakien bah, Il risque de se dire, attends, l'Irak, euh, c'est le berceau de l'État islamique, c'est, euh, c'est le terrorisme, c'est, etc. Les Irakiens, euh, quand on va euh, en Irak, euh, euh, c'est un pays qui, qui est en fait euh, très fortement influencé par l'Occident, puis qui a été ami avec la France, avec la culture française pendant très longtemps. Et euh, moi, j'avais des, des vrais amis irakiens musulmans, donc, hein, euh, irakiens, qui ensuite ont subi, évidemment, et qui étaient catastrophés par l'arrivée de, 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 des islamistes... Euh, de, non, pas talibans, mais des islamistes de, de l'État islamique, justement, enfin, des terroristes. Et, euh, mais c'était, c'était des gens comme... C'est... c'est, c'est... Ils vivent comme nous avec les mêmes aspirations, les enfants, les ados qui ont les mêmes aspirations avec des, des portraits de, de footballeurs dans leur chambre, Beckham ou je ne sais pas qui. Je me rappelle que j'avais ramené un, un, à l'époque, c'était Beckham la grande vedette de foot, j'avais ramené mmh. un, un, un maillot de foot un jour de, de France euh, de Beckham à l'un des enfants qui était, qui était ravi. C'est, c'est, c'est les mêmes, on est tous pareils avec, euh, avec des, des, les mêmes aspirations, les mêmes aspirations au bonheur, etc. Et en fait, ce qui nous distingue, ce sont des, des choses marginales pour la plupart d'entre nous. Après, il y a des, il y a des choses plus fondamentales, et notamment lorsqu'on, lorsqu'on va sur des, des sujets politiques très sensibles. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a, qui m'a vachement intéressé dans ce métier, c'était d'aller... Euh, euh, c'est pour ça que moi, je parle beaucoup dans mes, dans mes, dans mes écrits de, de l'unité de l'humanité, quand de je sè... de... dis l'humanité n'est qu'une, c'est une réalité. Et tous les gens qui aujourd'hui essayent de nous diviser pour aller chercher tout ce qui fait que, soi-disant, certaines populations ne pourraient pas cohabiter avec d'autres, comme s'il y avait des, des catégories d'êtres humains destinées à s'affronter, plutôt qu'à cohabiter, c'est des gens qui ne connaissent rien, mais rien qui n'ont rien compris à, 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 à la vie sur cette planète. Mmh. Et cette, comment dis, cette prise de position t'a valu des coups parfois oui, alors d'abord parce que c'est une position qui est beaucoup moquée, c'est-à-dire que ce n'est pas la mode. Euh, je suis arrivé dans des années là où, quand publiquement j'ai été identifié, au début des années 2010, j'ai constaté que, que prenait ce genre de discours, qui en fait sont des discours qui, sont très, euh, qui étaient très communs dans les années 80, quand moi j'avais 10-15 ans. L'antiracisme, etc., c'était normal d'être antiraciste. C'est celui qui était raciste qui était pointé du dos, disant, il a un problème, lui. Et, euh, et tout à coup, je constatais, il y a 10-15 ans, tout à coup, il y avait un truc, une inversion des valeurs un peu étrange, où tout à coup, c'est l'antiraciste qui était moqué, c'était celui qui, qui prenait la solidarité, qui prenait l'ouverture à l'autre, et puis qui commençait à avoir un, un discours à la mode. Qui, euh, qui se présentait comme un discours un peu viriliste, un discours de responsabilité, en disant « mais ce n'est pas ça du tout, il n'y a que les naïfs qui peuvent croire que, 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 qu'on peut être dans ce genre de discours et de pensée mmh. ». Et donc ça explique euh, notamment euh, la, la, la montée de l'extrême droite qui atteint des niveaux aujourd'hui absolument incroyables à 40% dans, dans les intentions de vote. Mmh.
0: Et dans ce milieu de journalistes, euh, d'hommes exposés, le fait de ne pas suivre la doxa, la Vox Populi. C'est préjudiciable.
1: Voilà, la Doxa, ça dépend ce qu'on met derrière Doxa. C'est un mot qui est utilisé, Doxa aussi, pour euh, un petit peu... Enfin, euh, parfois, on ne sait pas qui, qui ce que les gens veulent mettre derrière ce mot. Donc, ce serait une espèce de, d'opinion majoritaire. Absolument. Euh, oui, mais je, je suis pas persuadé, en fait, que les idées que je défends soient minoritaires. J'espère qu'elles ne le sont pas encore. En revanche, qu'il y ait un bruit médiatique. Euh, qui voudraient faire croire que ces idées-là le sont, c'est possible. Euh, mais euh, quand je dis que droite est, mm-hmm. est à 40%, elle est à 40, elle n'est pas encore à 60. Donc, c'est, euh, c'est, beaucoup. C'est, c'est beaucoup trop, mais on parle de majorité. Donc j'ai l'espoir encore que, que le discours raisonnable est encore majoritaire dans mais ce t'adm- pays.
0: Mais tu admettras, excuse-moi de t'interrompre, que ce n'est pas pour tirer sur les gens, pas du tout, mais tu admettras que la prise de parole, euh, le fait de dénoncer, de prendre des coups, tu sais, euh, est de plus en plus rare.
1: Ouais, alors ça dépend de ce qu'on a dénoncé, euh, pas vraiment, parce que tu as des dénonciations qui viennent de partout. J'ai même l'impression qu'on est dans, un, dans une ère de la dénonciation. On est tout le temps en train de s'offusquer, de... de, de... Ah de, bon – de, de, Ah Oui, bah, mais ceux dont je parle passent leur temps à faire ça. Mmh. – Ah, ok, ok,
0: d'accord, très bien, ok. – bah, oui.
1: okay. bah Oui, l'extrême droite passe son temps à dénoncer mmh. et à s'offusquer. Simplement, est-ce qu'ils s'offusquent à, à, à juste titre Non. Donc, ce n'est pas le fait de dénoncer et de s'offusquer. Je crois au contraire qu'on est dans une époque qui cherche ça, qui cherche des discours, euh, euh, des discours de confrontation, des discours de désignation de coupables, et ainsi de suite. Euh, non, la réalité, c'est, la difficulté, c'est beaucoup plus peut-être à, à trouver des espaces encore pour être une vraie force d'opposition à ce genre d'idée. Euh, trouver des espaces où on peut avoir des, des argumentations raisonnables. Euh, parce qu'on est confronté à une montée de l'information spectacle, mais ça, c'est, c'est depuis, euh, depuis Debord, par exemple, on le sait, que c'est une tendance où ça fait quand même très longtemps. Mais là, ça s'est vraiment accentué depuis dix ans. Et et, et le fait d'avoir installé des des espaces de débat qui, en fait, sont des rings absolument partout, -hmm. oblige à avoir de l'outrance dans la parole. Parce que sinon, ceux qui euh, mènent les débats ou ceux qui dirigent les chaînes vont avoir tendance à penser que l'échange est est plat, qu'il est, qu'il est creux, que le spectateur risque de zapper. Donc ça, c'est l'une des premières tendances. Et puis la deuxième tendance, c'est effectivement une vraie droitisation de, des idées dans, dans l'espace politique, qui donc fait qu'un certain nombre d'idées dont on parlait tout à l'heure euh, euh, sont aujourd'hui démodées, euh, quand elles ne sont pas moquées carrément. Donc en raison de ces deux phénomènes concomitants, c'est vrai qu'il peut y avoir une difficulté aujourd'hui à, à incarner un certain nombre de, de valeurs, oui. C'est ça qui t'a poussé
0: à, à, à reculer un petit peu de l'espace public
1: Ouais, ça doit être un truc un comme petit ça. Peu. C'est... Bah, d'abord, c'est aussi parce que j'avais fait trois ans d'une émission euh, qui était très, très, très regardée. Tu peux le rappeler, s'il te plaît et, bah, C'était On n'est pas couché. Mm-hmm. Euh, et où il y avait quasiment, chaque semaine, un échange qui, qui faisait le buzz. De manière involontaire de ma part, de, de manière involontaire aussi de la production. Ce n'était pas voulu. Mais euh, l'espace euh, créé là-bas était tel que... On avait souvent des échanges francs euh, et, et, et ces échanges souvent occasionnaient ensuite un certain nombre de commentaires dans les jours qui suivaient. C'est juste donc après avoir, trois, euh, avoir passé trois ans dans une émission où, où c'était euh, une, un gros travail, c'était un gros travail, c'était, euh, c'était des polémiques auxquelles j'étais mêlé malgré moi. Ça pouvait être avec Caroline Fourret, ça pouvait mmh. être avec un tel, un tel, un tel... Il y a eu, oui, il y a eu une fatigue au bout des trois ans, certainement. Oui, et, euh, et j'avais besoin, oui, de, de passer à autre chose, à retrouver du calme, à retrouver de la sérénité. Et l'espace de l'écriture, pour ça, est parfait. D'accord. Puisque on, c'est un exercice solitaire euh, qui permet de, de prendre son temps pour, pour dire les choses. Euh, on n'est dans l'affrontement qu'avec soi-même. Donc, euh, c'est vraiment un espace qui qui a été très salutaire pour moi, mais dans lequel je je m'épanouis. Et comment on deal avec les menaces de mort Bah, On dit le mal, c'est très désagréable. Ça, c'est vrai que j'ai constaté, j'ai découvert ça à l'époque effectivement prendre certaines positions qui paraissent extrêmement simples sans, sans, sans aucune outrance sans, sans avoir l'impression d'être spécialement courageux euh, en, en disant des choses simples peuvent aujourd'hui vouloir en effet des menaces votre famille peut se retrouver menacée je les ça fait ça aussi, ça fait partie des choses, sans doute, qui à un moment m'ont donné envie de, de prendre du recul et de quitter un peu la scène médiatique, en tout cas de, de prendre mes distances avec cette scène médiatique, parce que je, je, je trouvais que parfois les conséquences à payer, c'était complètement disproportionné. Parce, parce que simplement, on essaye de faire son métier de journaliste.
0: Et tu ne t'es, t'es pas dit, peut-être même de manière inconsciente, mais que le camp face l'avait remporté
1: ah ben, J'ai constaté de manière très consciente que c'est pour ça que j'ai écrit, tu citais Incorrect, qui était un livre qui... Euh, de 2014 qui en effet essayait d'explorer les mensonges de l'extrême droite. Sur, euh, sur certaines thématiques, qui sont notamment l'immigration et l'insécurité, et puis aussi d'essayer d'explorer un peu le système médiatique qui avait permis l'émergence de ces mensonges de l'extrême droite. Mmh. Si j'avais écrit ce livre à l'époque, c'est parce que je constatais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, et qu'il y avait des idées comme ça, des, une petite musique qui était acceptée par de plus en plus de gens, sans qu'il y ait un travail de fir- vérification journalistique derrière pour, euh, pour faire stopper cette musique à un moment où, en fait, elle ne correspondait pas à une réalité. Parce qu'on avait des gens qui, qui nous disaient à nous, euh, ceux qu'on appelle les progressistes, euh, « Mais vous, n'êtes, vous êtes dans le déni du réel, etc. etc. » Alors qu'en réalité, ce sont eux, ces gens-là, les gens de l'extrême droite qui le sont, avec des faux chiffres, des faux chiffres sur l'immigration, des faux chiffres mmh. sur les faits divers, et ainsi de suite. Bon, c'est problématique. Donc, euh, bien sûr que... Y, 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 ça s'est encore euh, empiré depuis quelques années, ces deux, trois dernières années. Donc, bien sûr, tu as raison de dire que on est dans un moment politique euh, que je trouve gravissime. Mmh. Je le trouve gravissime. Euh, on a aujourd'hui, et d'ailleurs, euh, pas que de la part de l'extrême droite, hein, mais on a des réflexes, on a du néofascisme à l'extrême droite, on a de l'extrême droite classique, qui n'est pas forcément néofasciste, et puis on a également... Des réflexes, euh, euh, alors c'est un mot qu'il faut employer avec précaution, mais en tout cas des réflexes totalitaires, on va dire, de, groupe, de la part de groupes politiques, euh, euh, auxquels on pourrait s'attendre à des, à des mesures beaucoup plus mesurées, en tout cas des, des politiques beaucoup plus mesurées. Donc, euh, je trouve que la période est très angoissante.
0: Mmh. Et tu penses qu'on va mourir plus vite de nous être tant haïs <rire>
1: Euh, c'est le titre, la petite transition euh, magnifique. Je trouve que l'enchaînement est, est splendide. <rire> ça, ça a été très bien travaillé. Ouais, donc ça c'est le roman euh, que je viens de sortir. Nous mourrons de nous être tant haïs. Euh, plus vite, j'en sais rien. Euh, dans le livre, c'est un, je, je fais un peu un, un constat des dernières décennies sur la manière dont nous avons euh, provoquer la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la manière dont nous l'avons amplifiée, la manière dont nous avons refusé d'écouter ou de voir un certain nombre de signaux. On aurait pu, sur le réchauffement climatique, par exemple, enrayer les choses dès les années 70, puisqu'en fait, la réalité du réchauffement climatique, on la connaissait dès les années 70.
0: -hmm.
1: Je parle dans mon livre, par exemple, de la première réunion à Genève contre euh, le réchauffement climatique en 1979. Euh, À ce moment-là, il y a une prise de conscience on sait, le réchauffement climatique est théorisé, il y a une prise de conscience d'un certain nombre de, d'hommes politiques, l'administration américaine, Carter par exemple, dit ah « oui, c'est vrai, c'est un vrai problème, on va faire quelque chose ». Même un groupe comme Exxon, euh, a envie de réagir, à dire ben, il faudrait peut-être effectivement qu'on réfléchisse à, à aller vers une transition, vers des énergies décarbonées, et puis ensuite il va y avoir un revirement complet dans les années 80. C'est un exemple parmi d'autres que je donne dans le livre, mais dans lequel je, je parle également de la manière dont nous exploitons les, euh, les, les, les ressources du vivant. Mmh. Euh, euh, je, je, je comment on a exterminé les baleines. En fait, ce sont à chaque fois des petites histoires hein, qui, qui se complètent pour en faire une, une grande histoire, pour en faire une grande histoire de, 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 l'espèce, de l'espèce humaine depuis, depuis, depuis 60 ans. Et puis surtout, il y a, il y a toute une partie d'anticipation. Donc j'imagine ce vers quoi tout cela va nous mener d'ici 30 ans. Mais euh, je traite d'un sens certain... Donc effectivement, je parle de, de, de Greenpeace, de l'action de Greenpeace pour aller sauver, par exemple, les baleines. Je parle de, des premières associations en France qui vont s'élever contre, contre le nucléaire. Et, et, et à chaque fois, on voit que depuis 40, 50 ans, les, les problématiques étaient là, elles étaient posées et on avait les moyens d'y répondre. Il y a des gens qui nous alertaient. Mais si on prend l'exemple encore une fois du réchauffement climatique, on voit qu'il y a une forme d'incrédulité à chaque fois de la part de personnalités pourtant euh, qui nous semblent très raisonnables. Je cite un exemple d'une émission euh, en 79 où on a euh, le commandant Cousteau. Alors peut-être que pour les plus jeunes, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est une figure de l'écologie euh, qui a été extrêmement populaire pendant très longtemps, notamment dans les années 70, 80 euh, et même 90. Et euh, euh, cette personne donc qui, notamment, c'est, c'était extrêmement connue par... Son combat pour la défense des océans. Il expliquait la, la, l'eau, c'est la vie. Si, si on tue les océans, on tue la médecine. En quoi il avait ouais. complètement raison. Ouais. Mais quand on lui parlait de réchauffement climatique, donc en 2019, il y a une émission, il est invité en face de lui, il y a un vulcanologue qui prévient sur les dangers du réchauffement climatique et lui-même dit Mais non, vous dites n'importe quoi, vous essayez de faire peur. Donc on constate que même des personnes impliquées à l'époque dans la défense du vivant avaient du mal à prendre la mesure de ce qui était en train de, de se passer. Et donc mon livre raconte tout ça, raconte comment euh, depuis 50, 60 ans, on a, on, on, on a ignoré tous les signaux, on n'a on a pas voulu entendre les voix de la sagesse qui nous prévenaient de ce qui allait se passer. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose. On a beau avoir des milliers de scientifiques dans le monde qui nous disent « Mais euh, là, il faut agir maintenant, il faut euh, rapidement changer complètement le logiciel qui, qui dirige la plupart des pays de, de cette planète. » Il faut le faire tout de suite parce que sinon, les conséquences vont être dramatiques dans 20 ou 30 ans. D'ailleurs, les conséquences ont déjà commencé, mais il y a un certain nombre de, 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 de pays, la plupart d'entre eux, qui qui ne mesurent pas encore complètement, qui ne subissent pas encore frontalement les conséquences, même si on le voit, hein, on voit quand même euh, au Canada, on a vu des, des, des choses terribles ces derniers mois, l'été dernier, euh, en termes d'incendie, au réchauffement climatique, on a vu euh, des, 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 des inondations en Belgique, en Allemagne, des choses aussi absolument terribles qui sont dues à ce dérèglement, donc c'est à dire que même des pays qui peuvent paraître plus éloignés, parce que bien évidemment, c'est plutôt des pays comme des pays africains qui aujourd'hui subissent plus concrètement, tout de suite, immédiatement, ou des pays d'Asie, bien évidemment. Mais nous, en Europe, par exemple, on se dit, ah, « tiens, on est encore un peu protégé par tout ça, donc on a du mal, peut-être, parfois, à réaliser ce qui est en train de se passer, parce que souvent, on a besoin de... » de subir les choses de plein fouet pour vraiment prendre conscience. Mais en tout cas, là, on a tous les signaux, on nous a tout expliqué, on sait exactement ce qui va se passer, et pourtant, on voit que nos politiques, ceux qui nous dirigent, n'arrivent toujours pas à mettre en place les, les mesures qui soient à la hauteur de, de, de la crise gravissime qu'on a, euh, qu'on a affrontée. Donc, c'est effectivement déprimant. à ce que va mourir euh, de, de, de tout cela, de cette cécité, mais aussi de cette nature humaine qui, euh, qui nous pousse à nous affronter constamment qui, être, qui nous pousse à toujours être dans le conflit, ouais, je le crois. Je crois que ça va en tout cas euh, être extrêmement préjudiciable à notre espèce dans les décennies qui viennent. Et tu as toujours fond à la politique Oui. Oui. On, enfin, j'ai fond à la politique. Je, je suis assez désespéré euh, d'un certain nombre de mécanismes politiques. Mmh. On, est dans, on est dans une démocratie qui est pour le moins mmh. très imparfaite. Mmh. Ouais. Euh, il y a Beaucoup de, de, de rénovations à imaginer pour qu'on puisse vraiment jouir d'une démocratie qui, qui permette l'expression populaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit quand même qu'on a des systèmes qui sont très verrouillés à beaucoup d'étages. Mais aujourd'hui, on est obligé de passer par la politique pour essayer de changer les choses. Je crois profondément au débat. Je ne crois pas à la violence. Je ne crois pas à la violence pour résoudre les problèmes. Donc, Je ne crois pas à la violence, je ne crois pas aux révolutions violentes en tout cas pas aujourd'hui, que ça, que ça a eu lieu dans notre histoire passée. fallait pas le dire à, à, à qui... Los Angeles en 92. Ça, c'est autre
0: chose. Tu n'auraient pas écouté. Non, ah, mais, bah,
1: non, non, mais quand on... Mais je suis d'accord que... avec toi. Non, mais je ne vais pas du tout porter un jugement négatif sur, ah. euh, sur ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe encore parfois, d'ailleurs. On est sur des situations telles, de telles tensions qu'à un moment, malheureusement... Euh, moi, je, je, je cite un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à ces questions, justement, de, de, de paix, de, de, de violence, de, qui est un pacifiste, et qui dit, bah, le problème, il s'appelle Günther Anders, et qui, dit, euh, qui a écrit un livre là-dessus pour dire, mais est-ce que parfois la violence n'est pas la, la seule solution En tout cas, euh, je ne sais pas, dans la mesure où, si on se retrouve face à la des physique, Il ne s'agit pas de s'en prendre aux autres, mais s'il n'y a pas de... La violence, ça peut être... Casse... Une violence, c'est détruire un bâtiment, c'est reprendre mmh. un bâtiment. Okay. Moi, je suis opposé à tout... Je suis vraiment ce qu'on appelle un pacifiste, un Bien. écologiste pacifiste. Donc, je, 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 je suis opposé à l'idée même de s'en prendre à un autre être humain. Pour moi, c'est injustifiable. Mmh. Bon. Euh, qu'une manifestation dégénère, c'est autre chose. Bon, moi, je ne compare pas le fait de s'attaquer à un être humain et le fait de casser un abribus.
0: Bien sûr, c'est, bien ça, sûr. À
1: un moment, il faut quand même euh, bien sûr. Euh, que les choses euh, soient considérées en juste proportion. Je dis simplement... Donc, Gunther Anders explique qu'à un moment, euh, quand on est confronté à des gens qui, eux-mêmes, sont une grande violence, il ne faut pas s'étonner qu'en face, quand euh, toutes les voies du dialogue ont été épuisées, quand on a essayé de vraiment par les voies de la raison d'expliquer une situation devenue intolérable et qu'il n'y a aucune volonté du camp d'en face de, d'écouter, de, de, de faire avancer. Il ne faut pas s'étonner si à un moment le camp d'en face dit « bon bah, les violences que nous faites subir, on va y répondre ». C'est quelque chose que je déplore, mais en tout cas, euh, d'un point de vue historique, euh, c'est, c'est, c'est comme ça, c'est, ou sociologique. Je ne sais pas comment on, on peut éviter cela. Mais en tout cas, moi, c'est des situations que je, que, que, que je regrette, si on est obligé d'en arriver à ces extrêmes. Et où en est du coup ton parti politique Parce que tu t'étais lancé un petit peu. Il existe, il existe toujours. Donc Révolution écologique pour le vivant, qui est une offre alternative de, à euh, un parti comme Europe Écologie Les Verts. Donc c'est un parti écolo, c'est un parti euh, d'écologie dite radicale. Donc un parti qui, lui, justement, veut changer le système. Il veut pas juste... Euh, mettre un tout petit peu d'écologie dans ce qui existe aujourd'hui. Il ne veut pas verdir euh, le libéralisme. Euh, il est antilibéral. Il considère qu'aujourd'hui, les logiques d'exploitation, l'exploitation des hommes, des humains, des animaux, de la nature, ces logiques d'exploitation, elles sont euh, obsolètes. En tout cas, elles ne peuvent plus euh, correspondre aujourd'hui à, à, à la réalité qu'on affronte. Et c'est un parti qui donc a été créé euh, il y a 3-4 ans et qui est en train de se développer. Doucement, tranquillement, parce qu'il est parti, euh, il a démarré sans aucun moyen euh, financier. Euh, il a fait aux élections régionales, euh, il y a une liste comme ça qui s'est montée par exemple en, en Ile-de-France, où ils ont fait avec très 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 peu de moyens, c'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument pas la, 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 la possibilité de faire une campagne à hauteur de, de toutes les autres listes, mais normalement ils ont. Ils ont quand même fait 2%, ce qui correspond à 40 000 voix, donc 40 000 voix sur l'Île-de-France pour un, un premier test électoral. Et là, euh, ce parti, euh, ce parti va être présent euh, dans les euh, dans les prochaines échéances. Tu l'espères ou tu l'affirmes Je l'affirme. <rire> c'est bien. Elle est belle ambition. C'est, c'est bien. Pas long, c'est un fait.
0: D'accord. Bon ouais. bah, c'est très bien. Emmerich, euh, euh... Je suis paranoïaque, je suis paranoïaque, pardon, si je te dis que l'islam est pris pour cible.
1: Oh, pff, Écoute, ce qui est sûr, c'est que les musulmans, les musulmans sont désignés comme des boucs émissaires aujourd'hui. Bah tu, enfin, voilà, c'est pas, j'apprends rien à personne mmh. par euh, un certain nombre d'acteurs politiques. Oui, c'est, c'est clair. Oui. Donc, de fait, l'islam aussi. Quand, quand Zemmour dit que l'islam est incompatible avec la République, euh, on ne peut pas dire autrement que l'islam est pris oui.
0: Comment t'expliques que justement il n'y a pas de répondant, que les gens ne s'offusquent pas, que les gens ne prennent pas la parole pour justement contrecarrer euh, euh, de manière publique hein, certains de ces propos, par exemple
1: Il y en a. Il y, y en y a, en a
0: mais t'en vois beaucoup
1: mais Je ne sais pas, je ne suis pas... Non, je n'ai pas fait un <rire> listing, mais il euh, y a des hommes politiques qui le font. Euh. Je ne sais pas, moi, à la France Insoumise, vous avez oui, trouvé Oui, mais des je voies... veux dire,
0: en fait, peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé, pardon. Euh, dans le paysage médiatique,
1: je veux dire, les journalistes, etc., ce un qui bon...
0: représente quelque chose. Ben bon,
1: un journaliste, il n'est pas là. Euh, moi, c'est un peu particulier. Moi, j'étais mm-hmm. un journaliste euh, classique, on va dire. Euh, on m'a rappelé tout à l'heure, j'étais un reporter. Alors un journaliste, par le choix de ses sujets, par les mots qu'il utilise lorsqu'il fait un reportage, donne son opinion, bien sûr. Mais c'est une opinion qui est quand même encore assez discrète. Euh, et d'ailleurs, souvent, le spectateur ou le lecteur se rend pas forcément compte qu'il y a une opinion derrière. Mais mm-hmm. il y a toujours une opinion. Un journaliste neutre, ça n'existe pas. Euh, et ensuite, moi, mon passage par l'émission « n'est pas couché » a fait que... Des idées que, qui étaient en moi ont pu s'exprimer publiquement parce que c'était demandé par l'émission. L'émission demandait que, que je m'exprime Mais ce que je veux dire simplement, c'est que un journaliste peut dénoncer par un reportage, bien sûr. Ouais. Et ça existe. Hein. Vous avez de très bons reportages euh, sur France 2 notamment, euh, complément d'enquête. Vous avez des, des agences de presse excellentes euh, qui, qui font des sujets, qui, euh, qui dénoncent... Euh, euh, des situations de mensonges sur un sujet, des situations... Mmh. Bon. Donc ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas non plus. Je pense que toi, tu fais référence peut-être plus, parce que c'est aujourd'hui ça qu'on retient et qu'on entend, à la, au bruit médiatique le plus vite audible, c'est-à-dire notamment les chaînes info. Euh, Par exemple Bon. Euh, bien sûr. Ou, euh, ou les radios mainstream, ou, mmh. euh, bon, ou effectivement, ou même les éditorialistes qui passent en radio, mmh. euh, et qui en effet ne s'attelle pas vraiment à ces sujets-là. Pourquoi J'en sais rien. Euh, c'est une très bonne question. Mais c'est vrai de dire qu'il y a une couleur politique mmh. dominante dans les médias. mais C'est, c'est, c'est pas. Ce pas de la paranoïaque de le dire. Mmh. Et alors, là,
0: la, la, la causalité diabolique, on est en plein dedans,
1: là. Non, non, causalité diabolique, le diable, c'est... Un, un petit p- peu. peu Non, c'est... c'est, 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 c'est pas, tu y a, penses pas Il n'y a, a, a pas de complot derrière, rien. D'accord, c'est, ok. C'est simplement, c'est une réalité sociologique qui peut s'expliquer très simplement par la nature des recrutements qui sont faits dans les médias. Euh, on va peut-être privilégier un certain nombre de profils. Euh, qui, euh, qui correspondent, c'est, c'est plus comme ça que ça se passe. On va avoir des profils de journalistes qui f- collent bien avec la couleur d'antenne qu'on veut donner. Euh, on veut, par exemple, je ne sais pas, on va vouloir un discours un peu libéral, un peu, euh, qui colle aussi à une, à une forme d'air du temps. Mmh. Tu l'as dit, il y a des valeurs aujourd'hui qui sont des contre-valeurs plutôt, qui, 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 qui aujourd'hui prennent une place extrêmement importante absolument dans le débat bon et ben tout à coup on voit qu'il y a plein de médias qui qui, qui virent un petit peu vers ces idées là ou qui les acceptent là où il y a dix ans avant ils les auraient dénoncées. parce qu'ils ont peut-être l'impression d'être plus en phase mm-hmm. avec euh, avec un discours qui effectivement prend de plus en plus de place Clairement. c'est possible est-ce que c'est pas plutôt le contraire je me demande parfois tu vois plutôt que tu vois un truc de complot où tu aurais des médias qui diraient allez on va mettre en place un agenda politique Bien sûr, c'est le cas sur certains médias. C'est News, c'est le cas. Mmh. Mais hormis CNews, qui est une chaîne d'opinion très particulière, avec un projet politique derrière, je pense que pour beaucoup de journalistes, c'est autre chose. Euh, beaucoup c'est de certain. médias. Ben, il y a, je pense qu'il n'y a pas de complot à dire on va, on, va, on va installer ça. Il y a un soutien, bien évidemment, plus ou moins conscient à un certain nombre de politiques. Euh, l'idée, en gros, il faut que rien ne change. C'est plutôt ça. Tu vois, tu as un système en place, euh, un système économique notamment, pour le faire des médias donc, qui sont détenus par des grands groupes privés, les médias, euh, les médias d'État, euh, la télévision publique, les médias publics, c'est encore une autre histoire. Et puis finalement, ces gens-là, c'est un système qui leur va. Donc ils ne sont pas forcément spécialement racistes, ils ne sont pas forcément... Euh, mais le, le truc tel qu'il est en place, ça leur convient, puisque ce sont des, les, les groupes privés qui détiennent ces médias, bah, forcément... Euh, ils bénéficient du système aujourd'hui tel qu'il est mmh. installé, notamment du système économique. Ensuite, ils essaient de s'adapter pour ne pas forcément déplaire euh, à leur public. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont aller capter des idées dont ils ont le sentiment qu'elles sont en vogue et puis qu'elles se retrouvent incarnées à l'antenne tout à coup. Mais sans peut-être, euh, tu vois, de, d'intention diabolique, justement. Mais par contre, on peut regretter qu'il n'y ait pas des, des barrières. Mmh. Il y avait des barrières avant. Il y avait des barrières très claires, des digues mmh. dans les médias pour dire ça, cette parole-là, on ne l'aura jamais sur notre antenne. Et pourquoi ça a sauté bah, c'est ça qui est inquiétant justement mmh. c'est, c'est là qu'il y a une victoire de ces idées là en se disant mais bah, ils ont fait sauter des digues en effet et, et parce que ça peut être par l'acheter de ces médias ça peut être par un pur intérêt euh, d'audience en se disant bon il y a des gens qui ont envie d'entendre ça donc c'est ça qu'on va leur donner c'est... mais il y en a certains qui quand même
0: euh, arrivent à s'extirper en fait de ce mouvement je pense notamment à Audelancelin qui s'est euh, qui a quitté justement le Nouvel Obs parce qu'elle n'était pas en adéquation avec les valeurs de cette de cette presse euh, c'est quoi ton avis par rapport à ça parce que finalement elle partage euh, euh, certains de tes principes
1: oui alors oh, je la connais un peu mais pas suffisamment pour, euh, pour euh, pouvoir mmh. formuler un jugement précis sur, euh, sur son parcours et sur, sur son histoire personnelle parce que quand on quitte un journal elle a quitté euh, le nouvel ops mais euh, j'avais eu, cru comprendre qu'elle avait été plutôt euh, poussée vers la sortie dans un contexte que j'ignore c'est à dire est-ce qu'elle a été poussée vers la sortie pour euh, pour ses idées parce qu'elle défendait des lignes qui n'étaient pas compatibles avec le reste de de la rédaction, ou avec la direction du journal. Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est un conflit de travail, comme il en arrive très fréquemment, à savoir une mésentente avec un... Avec un chef, euh, des objectifs euh, qui n'étaient pas remplis tels qu'ils avaient été définis, j'en sais sais pas grand chose. En revanche, oui, dire que c'est une journaliste engagée, bien sûr, qu'elle a des opinions et qu'elle n'a pas peur de les affirmer, oui. Dans quelle mesure ça lui a nuit, je je, n'arrive pas à à le mesurer, je ne connais pas assez le le sujet. Mais en tout cas, des journalistes qui euh, qui aujourd'hui disent des choses, n'ont pas peur de les affirmer, heureusement, il y en a beaucoup. ce n'est pas ce qu'on entend forcément le plus, mais la profession, elle est composée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes qui travaillent euh, et qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit à la radio, ou qu'on, ou, enfin qu'on, plutôt ceux qu'on entend à la radio ou ceux qu'on voit à la télé. Euh, on peut prendre des exemples. Bon, Mediapart évidemment, mais on pourrait prendre Paul Morera, le producteur télé, qui est très, très bon journaliste et qui s'engage sur chacun de ces sujets. Euh, on pourrait parler de Blast. Alors Blast, est un média plus engagé avec Denis mmh. Robert. Donc ce sont des gens qui... Et, et avec lui, il y a toute une équipe de, de journalistes talentueux. Euh, c'est quelques exemples comme ça. Mais si on prend Politiste qui, euh, d'ailleurs, je crois, a des petites difficultés financières et qu'il faut soutenir. Politiste, c'est un très bon journal. Euh, Alternative économique. On a quand même... Enfin, je pourrais citer... C'est pas du tout exhaustif, ma liste. Mais il y a quand même beaucoup de journalistes euh, qui, euh, qui, 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 qui font extrêmement bien leur travail. Alors, est-ce que c'est avec courage Pas forcément. En ce qui me concerne, par exemple, je, je, oui, je suis militant sur un certain nombre de sujets qui sont, euh, par exemple, les droits des animaux. D'accord. J'ai écrit des livres dessus, j'essaie de changer le, le point de vue général qu'on peut avoir sur les animaux, sur la manière de les respecter. Ça, c'est vrai. Donc là-dessus, il y a un engagement très précis que j'assume totalement. Mais si on prend des sujets comme l'immigration, par exemple, dont je parle beaucoup, ou la manière, tu en parlais tout à l'heure, dont, dont, dont les musulmans aujourd'hui sont pointés du doigt. Je prends l'impression d'être militant, j'ai l'impression de faire un travail purement journalistique. Quand je reprends un Zemmour sur ses chiffres, ou, euh, ah. ou une Marine Le Pen, mais je ne l'ai jamais eu en face de moi, ma Marine Le Pen, mais Zemmour, ça m'est arrivé plusieurs fois, en disant vos chiffres, ou, ou des tas de gens qui sont passés dans les émissions aux, auxquelles j'ai participé, en disant vos chiffres sont faux. Ce n'est pas vrai, il n'y a, a pas d'immigration massive en France, il y a, on n'est pas, euh, le grand remplacement, c'est bidon. Et que je cite les études qui le montrent. C'est pas pas idéologique. Je suis pas en train de dire j'aime, j'aime pas. Euh, Ma vision du monde, c'est celle-ci. Vous êtes. Oui, ma vision du monde, j'en parle parfois, comme je le disais tout à l'heure. Je suis pour un monde d'ouverture, je suis pour un monde de dialogue, je suis complètement opposé à la vision étriquée, raciste et passéiste d'un Zemmour qui se trompe sur tout. Ok, une fois qu'on l'a dit, on l'a dit. Après, je suis prêt à. Une fois qu'on a mis ça sur la table, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle de la réalité des choses. Et donc, il y a des tas de journalistes qui essayent simplement de, 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 de donner des chiffres exacts pour parler de sujets qui aujourd'hui créent des tensions, euh, créent des tensions en France. Et j'ai pas l'impression qu'on est spécialement engagé quand on fait ça.
0: Alors dans ce cas-là, tu devrais coacher Oksana Tsuki, lauréate pardon du prix Nobel de la paix. Tu devrais la coacher. Pourquoi faire bah parce qu'elle a pas, elle se mouille pas comme toi. Ah oui. Par tu, rapport tu... à la question des roïdias, justement. Oui 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 mais oui, 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 ça c'est
1: Sansouki, c'est très problématique. C'est intéressant. Ça ça pointe du doigt toute la complexité de l'âme humaine qui est beaucoup plus tortueuse qu'on ne le pense. Et euh, c'est vrai que quand on donne un prix Nobel, par exemple, on a l'impression de. de, de, Comment dirais-je De donner un label de de moralité ou d'éthique bah, bien sûr. à l'entièreté d'une personne, alors qu'en en fait, on, on salue plutôt un combat précis. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on est un sage pour autant. Ou, euh, justement,
0: bah, moi, pour moi, c'est dans l'entièreté, tu sais, dans tout son ensemble oui. qu'on, qu'on, qu'on attribue justement ce, 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 ce prix. Non, tu partages pas mon avis
1: Ça devrait être le cas. Mmh. Mais euh, euh, ça devrait être le cas. Mais les, une fois de plus, les humains, on ne les découvre que face à certaines circonstances. Donc une fois que tu n'as pas expérimenté la chose, c'est compliqué de, de garantir à 100% que celui que tu as en face de toi, c'est celui que tu crois être. D'accord. Et
0: la cause végane, à oui. quel moment de ta vie tu es devenu végane
1: euh, Alors, je suis devenu végétarien. Ça a commencé comme ça. D'accord. Enfin, non, Ça a même commencé avant. J'ai commencé à, à baisser ma consommation de viande à l'âge de 12 ans. À peu près. Okay. Entre 10 et 12 ans. Donc, il y a près de 40 ans. Euh, en réalité, euh, là encore, j'étais enfant et la question animale m'a interpellé très, très jeune. Des, dans mes premiers souvenirs, déjà, c'est des souvenirs de, 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 de questionnement sur le lien qu'on, qu'on a avec l'animal, avec des choses qui m'étonnaient déjà. Euh, donc la, 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 la souffrance animale ou en tout cas ce qu'on fait endurer aux animaux m'a toujours toujours révolté et, et ça a toujours été un problème pour moi. Euh, ensuite donc même manger des animaux très tôt j'interrogeais mes parents sur mes, pourquoi on les mange je, je comprenais pas mais j'étais euh, j'étais élevé dans une famille de parents qui sont aujourd'hui végétariens mais qui ne l'étaient pas à l'époque parce qu'à l'époque très très peu de gens l'étaient et euh, donc j'avais des réponses très classiques c'est normal euh, les animaux, on les manches, et comme ça. Ils sont bien traités, etc. Et euh, vers l'âge de 10-12 ans, euh, j'ai euh, un, j'ai appris que ce qu'on nous racontait sur les abattoirs n'était pas tout à fait juste. J'ai commencé à le comprendre, mais pas com- encore complètement. Mais surtout que j'allais en vacances à la ferme et, euh, et là, je voyais vraiment ces animaux euh, devant moi. Enfin, les agneaux, ils étaient là. C'était pas du virtuel. Donc, je faisais un lien direct entre, entre le bout de, 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 de le steak que j'avais quoi, dans mm. mon assiette et puis, euh, et puis l'animal auquel ce steak avait été arraché. Et donc, à partir de, 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 de douzaines d'années, j'ai commencé à me poser des questions et donc à, à diminuer ma consommation de viande avec des animaux que je ne voulais plus manger, certains d'entre eux. Mais je pensais encore à l'époque, parce que j'étais assez jeune, je pensais encore que bon, c'était comme ça, il fallait manger des animaux processus a continué et je suis devenu complètement végétarien, j'ai tout arrêté vraiment à l'âge de, de 20 ans quand j'ai compris que je mangeais déjà beaucoup plus de viande à l'époque, mais quand j'ai, j'ai vu des images d'abattoirs, et là que j'ai compris que tout ce qu'on nous racontait sur le fait que c'était beaucoup amélioré, que vraiment les animaux avaient une belle vie avant de mourir, qu'ils ne sentaient pas quand on les tuait, enfin cette petite légende là, là c'était complètement bidon. Donc ce jour-là j'ai dit bon ben bah, le peu de viande que tu manges encore, c'est fini, t'arrêtes. Et j'ai continué quand même les produits laitiers, parce qu'à l'époque, je n'avais pas conscience de ce qui se cachait derrière, euh, derrière ces produits laitiers, de la souffrance et de la mort. Et je pensais, comme plein de gens, que bon c'est bon, euh, du lait, c'est, euh, c'est juste un peu de lait qu'on prend à une vache, elle ne meurt pas, elle ne souffre pas. Je n'avais pas encore compris que pour avoir le lait, bah, il fallait que la vache, elle ait un veau, qu'elle avait été inséminée artificiellement pour faire naître ce veau, et qu'une fois que ce veau était né, deux jours après sa naissance, on lui arrachait, il partait à l'engraissement pour six mois, ce veau, et puis il euh, finissait voilà, comme c'était de la viande. Mmh. Donc on créait de la mort, ce veau, qu'on allait tuer, et on créait de la souffrance parce que cette vache a été inséminée à répétition, c'est-à-dire dès mmh. qu'elle avait mis bas... On laissait passer quelques semaines et paf, elle était à nouveau inséminée pour qu'il y ait à nouveau un veau, pour qu'elle puisse à nouveau produire du lait. Du lait qu'on allait ensuite lui piquer pour faire nos produits laitiers. Bon, ça, ça a mis du temps. pour que j'en ai conscience. Donc, vegan, c'est-à-dire la fin des des produits laitiers, des produits d'origine animale, c'est plus récent. J'ai commencé à plus boire de lait il y a au moins 10 ans. Et euh, et, et vraiment vegan depuis 6 ans, peut-être. D'accord. D'accord. Tu es en paix avec toi-même Tu es en paix avec le monde non, non, on n'est jamais en paix. C'est... J'essaye, j'essaye de l'être. Je pense que c'est un... extrêmement important. C'est une... C'est, c'est... c'est une bonne question parce que ça peut être un vrai critère de vie, ce, ce dont tu parles. Être en paix avec soi-même. Qu'est-ce qui nous fait, qui nous fait avancer Ça peut être la thune, l'argent, ça peut être autre chose. Ça peut être bon. Mais cette idée de, de se dire que, que le moteur peut être de chercher ce qui nous met en paix, c'est, c'est une idée intéressante. Ouais. Donc, euh, en tout cas, cette idée d'être en concordance avec, euh, avec ce qui vous semble juste, d'essayer de l'être au maximum, parce qu'on n'est jamais complètement. Hein. Mm-hmm. Il, y a, il y a toujours un hiatus, il y a toujours un truc qui ne colle pas. Mais essayez de tendre vers ça, mm-hmm. c'est, c'est intéressant. Ouais. D'accord. Bon, ben, en tout cas, ce sera le mot de la fin à Emmerich. Sincèrement. Eh bien, c'est déjà fini! C'est... <rire> Tu dois partir, sinon je t'aurais non, bloqué. Je, je, non, je, 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 c'est 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 pas vrai. Attends, <rire> je, je vais passer un coup de fil. Non, je vais, vais bouquer mon <rire> après-midi pour continuer.
0: <rire> en tout cas, Emric, sache que c'est un plaisir de t'avoir reçu. Plaisir partagé. Sincèrement, merci encore une fois d'avoir accepté l'invite. C'était merci un bon de moment. m'avoir invité. C'est un beau moment, franchement. Et puis en espérant que justement ton message soit propagé et cette belle détermination-là qui t'anime euh, perdure, tout simplement.
1: Et que la tienne aussi, de détermination et de bonne humeur perdue. Ça fait plaisir, Emmerich, ça fait plaisir. C'était le Germanic
0: et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec l'homme que l'on nomme Emery Caron. Pour Oui et Seul, mes paroles valent cher. Peace.
1: We hustle, baby.